0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauscherinnen, hier kommt eine Folge, die ihr nicht checken werdet. Folge 166 von Game On. Kleines Wortspiel zu Beginn. Es ist äh, natürlich eine Burgizahl Und es ist 22.57 Uhr am Sonntagabend, äh, da der World Grand Prix gerade zu Ende gegangen ist. Wir einen neuen World Grand Prix Champion haben, der da heißt Cool Hand Luke Humphreys. Er hat seinen ersten Major Sieg gefeiert. Er hat das Finale gegen Gerwin Price mit 5 zu 2 gewonnen. Er hat diese drei Matchstarts überlebt im Viertelfinale gegen Peter Wright. Und wie das nicht selten so ist. Er ist dann durchmarschiert und hat sich den Titel geholt. Es war einfach ein geiles Turnier. Ich hoffe, der Robster sieht das genauso. Robby Marianovic ist in the house. Völlig überraschend
1: diesmal. Grüß dich Elmar und natürlich alle darts da draußen. Er ja, war ein tolles Turnier, fand ich. Viele Highlights, viele besondere Momente, die mir äh, im Kopf geblieben sind, die ich mir wirklich auch nicht mehr aufschreiben musste. ich Mir fallen äh, aus dem Stehgreif schon drei, vier Sachen ein, die ich total cool fand. Und Luke Humphreys gewinnt doch relativ zügig, muss ich sagen, seinen ersten PDC-Major-Titel, sein zweites Finale überhaupt, sein erstes Finale mit Zuschauern, wir dürfen ja nicht vergessen, 2021 ohne Zuschauer bei den UK Open im Finale und dazu noch ein Turnier, das ich ihm nicht zugetraut hätte, weil es so komplex ist, Double-In, Double-Out im Set-Modus. Das ist schon was für erfahrene Hasen, für die ganz Großen, schaut man sich auch die Siegerlisten an. Er ist ja, er ist glaube ich der Zehnte überhaupt, der das Turnier gewinnen kann. Da waren schon schon wirklich unfassbare Namen dabei und äh, für England natürlich auch schön. Seit 2013 hat es tatsächlich mal wieder ein Engländer gewonnen, ja.
0: Seit Phil Taylor, der damals seinen letzten Sieg holen konnte. Vielleicht mal ganz kurz so zum Fahrplan, was heute ansteht. Klar, wir, wir werden ausführlich über den World Grand Prix jetzt gleich sprechen, der mir auch totalen Spaß gemacht hat in diesen Tagen. Wir haben heute noch auf Instagram euch gefragt, ob ihr Themen habt für unseren Podcast. Ihr habt uns viel zu viele Fragen geschickt. Wir können sie niemals alle beantworten. Bei mir alleine war es im dreistelligen Bereich. Aber wir haben uns natürlich Fragen rausgepickt, die wir beantworten werden. Und dann gibt es logischerweise auch den Paulke der Woche heute. Aber machen wir mal eins nach dem anderen. Zunächst mal der Modus Double-In-Double-Out. Robby, je älter ich werde, je häufiger ich dieses Turnier kommentiere, desto mehr Bock macht mir das. Für mich war das Halbfinale zwischen Gerben Price und Michael Smith nochmal so ein Verdammt gutes Beispiel, das gezeigt hat, dass das einfach wirklich ein Aspekt ist, der dich komplett zerstören kann. Also Price in diesem Halbfinale schlägt ja Michael Smith mit 4 zu 2, hat eine Doppelkrise zwischendurch. Du denkst, er fängt sich nicht, aber er fängt sich. Smith hat kurz danach, nachdem er den 110er Average im dritten Satz spielt, bricht er plötzlich ein. Und man weiß gar nicht warum, der fängt sich nicht mehr, der verkraftet es am Ende nicht zu viele Darts am Doppel da vorbeigeworfen zu haben. Und dieser dieses Ding Double-In ist ein Brett, ist eine ganz große Herausforderung für die Spieler. Und ich habe auch das Gefühl, die das irgendwie genießen. Also das das ist halt hart, das ist schwierig und das kann dich rausnehmen. Aber sie finden es irgendwie auch geil, weil es eine große Herausforderung ganz einfach ist.
1: Ja, als allererstes mal möchte ich feststellen, dass man dir überhaupt nicht ansieht, dass du älter wirst, weil du das erwähnt hast, dass das als allererstes und äh, bei allem hat kann gelacht. Ich, er hat gelacht. Er, Nein, er ich habe gelächelt. Ich habe gelächelt. Du ich hab gelächelt. Nein, du hast gelacht. Du ich hast hab nur gelacht. nur positive Energie für dich übrig, sonst gar nichts. So und Double in Double out. Das macht uns Spaß. Aber eins kann ich dir sagen, ich habe einmal in meinem Leben Double-In-Double-Out gespielt in einem Turnier und ich werde es auch nie wieder tun. Es hat Frustpotenzial ohne Ende. Kotzt mich einfach nur an, dieser Modus. Aber zum Zuschauen ist es natürlich extrem spannend. Und das, was du gesagt hast mit Gervin Price gegen Michael Smith, war ein tolles Match, weil es wirklich gezeigt hat, wie schnell es auch gehen kann. Vor allem Gervin Price wie der sich wieder rausgeholt hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. In den ersten zwei Sätzen irgendwie alle Darts zum Doppelstart zu tief. Die ganze Zeit zu tief, zu tief, zu tief. Und irgendwann kommt er mal auf den Trichter und setzt einfach ein bisschen höher an. Und dann lief's. Und dann übergibt er quasi diesen Staffelstab äh, an Michael Smith und der trifft gar nichts mehr. Und Gervin Price macht's dann abgezockt und in aller Ruhe. Und das obwohl ja nach dem dritten Satz gar keine
0: Pause ist. Ich ja. habe hab auch mit, mit mit Luke zusammen, wir haben mit, mit Lukas wenig zusammen überlegt, so wie wie kann das sein, dass der plötzlich so einbricht? Und das würde, glaube ich, mit Straight-In-Double-Out, also mit dem normalen Modus, den man ansonsten kennt, würde es nicht so schnell passieren. Weil du vielleicht auch, wenn du die Triple nicht triffst, du, du spielst ja trotzdem deine Darts. So. Du hast diesen Frustmoment nicht, dass du schon wieder nicht reingekommen bist. Ne? Das, das, das macht schon einen ganz großen Unterschied. Ja. ja, das ist schon cool.
1: Ich fand auch allgemein die 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 Taktiken von den Spielern höchst interessant. Also stur auf die Doppel-16, Luke Woodhouse im gesamten, zu äh, nicht Luke Woodhouse, äh, Luke Humphreys, Mensch, jetzt bin ich schon, weil ich wollte über das Woodhouse-Match reden. Luke Humphreys stur mit Doppel-16, genau einen einzigen Dart hat er nicht auf die Doppel-16 anvisiert. Das war jetzt im Finale im ersten Satz, den er 0 zu 3 verliert. Geht einmal auf die Doppel-20 und dann aber wieder komplett wieder auf die Doppel-16. Gegen Luke Woodhouse spielen die 14 Mal hintereinander die Doppel-16. Sowohl rein als auch raus aus dem Leck im ersten Satz. Das war, das war Wahnsinn. Wahnsinn. 14 Mal. Wahnsinn. Und auch der 15. Ja. hätte auch in die Doppel-16 können. Das war, glaube ich, fast ein 108er Finish von jemandem. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Das müsste eigentlich auch ein neuer Rekord sein. Ja, ich
0: meine auch dann, Michael Smith geht immer auf die doppel 8 Du ja. fragst dich wirklich, warum die doppel man Ich habe das versucht zu erklären mit der Höhe, das weil er vielleicht auf der Höhe der Triple 19 ist. Ich weiß es nicht, aber das ist ja offenbar auch nochmal so das Problem, dass du nicht einfach auf Triple beginnst, deinen Rhythmus hast, sondern dass du erst auf das Doppel gehst, dann wieder wechseln musst. Das nimmt dir offenbar deine Routine oder das, das ist ungewohnt. Ne? Das, das, ja. Da haben sich selbst diese Profis wirklich mit schwer getan. Cheesy, wir hatten das Thema letzte Woche. Ich habe dich gefragt, Schieß
1: ihn Major Sieg zu. Du sagst natürlich, dem traue ich alles zu. Er geht nein, wieder nein, nein, in der nein, nein, nein. ersten Runde raus. Ich hab dir gesagt, wenn er gewinnt, würde es mich genauso wenig wundern, wie wenn er in der ersten Runde rausgeht. Und genau das ist passiert. Es war für mich das auf hast einem du so Level. Nicht gesagt. Doch, das habe ich so gesagt. Können nein. alle gerne nochmal nachhören in Folge ja. 165. Die kann ich nur jedem empfehlen. Die ist Weltklasse. <lacht> Vor allem, äh, weil ich da zum Schluss was vergessen habe, dich zu fragen, aber heute werde ich es machen heute okay. kann
0: machen. ja. okay. Peter Wright. wir gehen mal so ein paar Namen durch. Peter Wright äh, hat mich echt überrascht. positiv ja. überrascht. der ja. spielt sind das, das waren die MVG-Darts, das war bei, bei uns irgendwie ein großes Thema, er hat das ja auch im Interview bestätigt, äh, man dachte, die, sind, die sehen diesen euro 11, seinen, seinen 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 ganz frühen Darts sehr, sehr ähnlich, vielleicht ist es sogar auch das ähnliche Modell, das eine ja von der Firma Winmo, das andere von Red Dragon, Winmo ist ja die die das, das Mutterschiff, Red Dragon die Tochterfirma, also letztlich ein Haus, von daher ist das schon möglich gewesen. Äh, was bedeutet das für Peter Wright, ist der auf einmal wieder da, der hat ja so gespielt,
1: wie er es immer gespielt hat. Ich glaube, dass das Turnier Peter Wright extrem zugesagt hat, weil es so komplex war und vor allem mental anspruchsvoll. Und das ist natürlich für einen Spieler wie Peter Wright, der, glaube ich, mental zu den Stärksten überhaupt gehört, die jemals Darts in die Hand genommen haben. Das wird ihn wieder so ein bisschen nach oben gepusht haben. Ob sich das jetzt fortführt, wage ich zu bezweifeln. Ich würde es ihm wünschen, kein Thema. ähm den sehe ich echt gern gewinnen, Peter Wright, aber ich glaube, dass das für ihn genau der richtige Modus war, weil man so viel mit dem Kopf oder so lange mit dem Kopf dabei bleiben muss. Du hast diese drei Phasen, Double-In, Scoring, Double-Out, also du darfst eigentlich deine Konzentration gar nicht abschalten und das hat ihm, glaube ich, ganz schön geholfen, gut zu spielen, aber die Tendenz war schon beeindruckend. Also ich fand, er hat super gespielt, hätte es da so nicht erwartet und dreimal hintereinander die gleichen Darts gespielt, mein Gott, was was soll da schief gehen?
0: Ja, man, ich bin auch wirklich gespannt, wie, wie das jetzt sich auswirkt auf die nächsten Turniere, ob er das ein bisschen ja. mitnehmen kann. Man hat ja manchmal so Turniere, wo du vielleicht auch ein, zwei, drei Runden gewinnst, wo du danach aber auch sagst, davon Komisch, wird, er nichts, ja. davon wird ja. er nichts mitnehmen können. Der ist irgendwie durchgekommen, der weiß selbst nicht, wie er es gewonnen hat. Das war diesmal wirklich anders. Und ich meine nochmal, der hat diese drei Matchstarts gegen Luke Humphries. Wer weiß, wenn er wenn der einen ne, bei 20 Punkten rest, Doppel-10, Doppel-5, wenn er einen trifft, vielleicht marschiert er bis ins Ziel. Who knows? who knows, ja. Ja, ja. Es gab insgesamt keinen 100-plus-Average, das wollen wir auch mal festhalten. Wir hatten das auch letzte Woche schon gesagt, ich glaube, da habe ich nicht die ganz richtige Zahl genannt. Also Taylor hat neunmal einen 100-plus-Average gespielt, Van Gerven viermal, Chizzy und Whitlock zweimal. Es gab keine weiteren Spieler, die mindestens zweimal diesen 100-plus-Average hingelegt haben, so selten kommt er vor. Und ähm, Gary Anderson. Gary Anderson scheitert an Gilding. Dass der Gilding den Cross <lacht> schlägt und dass der den Anderson schlägt, das habe ich bis heute nicht verstanden. Die Zahlen sind eine Katastrophe, das Spiel war eine
1: Katastrophe, aber der gewinnt. Timing, Timing. Andrew Gilding hat den Finger ausgepackt und hier ein paar Leute erschreckt. Und ich ja. glaube, Gary Anderson, auch sein Gesichtsausdruck, der sah zwar so ein bisschen ja, gefasst aus, aber innerlich wird er gekocht haben und gedacht haben, ey, nee, Bitte nicht, nicht gegen Andrew Gilding, also Andrew Gilding in in allen Ehren, aber Gary Anderson in der momentanen Form gegen Andrew Gilding dürfte eigentlich keine Frage sein, wer das äh, Match macht. Und weil du gesagt hast, die 100-plus-Averages, ich unterscheide da auch noch ähm, zwischen Erstrunden-Matches, ich glaube, der Rekord ist ja von Alan Warren und Little, 106, irgendwas, war ein Erstrunden-Match, of sets, also das kannst du auch nicht so vergleichen wie der von Phil Taylor. Der war, glaube ich, im Halbfinale oder im Finale sogar mal. Und der von Van Gerven Finale. Van Gerven Und, spielt einmal stimmt. 100 plus Finale. Ja. ja, also das sind dann nochmal andere, also das sind andere Distanzen. Das musst du viel, viel höher einordnen, finde ich. Ja. Also auch Allen, auch überhaupt ein 100 plus Average da zu spielen in dem Format ist natürlich toll. Aber diesmal haben wir nicht gesehen. Äh, höchsten Average hatte vom ganzen Turnier...
0: Michael Smith, Smith,
1: ja, 96,14. Der hat auch das beste Leck gespielt des Turniers. Ein Zehn-Dater, Finde ich auch beeindruckend bei Äh, Double-In-Double-Out. Das war gestern im Halbfinale, ne? War gestern im Halbfinale, ja. ja. So ganz nebenbei. Das sieht ja immer bei dem aus, als ob er das irgendwo aus dem Ärmelchen rausschüttelt. Und dann ist es halt passiert. Und der feiert das auch nicht ab. Ähm, Fand ich ja übrigens, um jetzt nochmal den Sprung zu machen... Final haben wir sollen wir über das Finale reden oder 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 kommt das noch oder weil mir ist was ganz extrem aufgefallen im Finale an Humphreys also jetzt gar nicht mal vom Ergebnis her ja weil wir jetzt gerade über Michael Smith geredet haben Luke Humphreys extrem positiv von den Gesten von der, von, der Geste, von, von allem drum und dran, der hat sich überhaupt nicht so aufgeregt wie sonst. Der hat das ja angekündigt, der hat ja gesagt, ihr werdet von mir nicht mehr diese Negativität sehen im Finale. Und er hat es durchgezogen und ich fand, das hat ihm extrem geholfen. Es hat ihn super gepusht und im Spiel gehalten, auch in brenzligen Situationen.
0: Das war natürlich auch ab dem zweiten Satz nicht ganz so schwierig, positiv zu bleiben, weil der halt von da an immer drei Sätze lang mit 100 plus gespielt hat, ne? Gut, im ersten Satz kommst du rein, ich glaube, dann bist du dir dessen noch bewusst, dann hast du es noch im Kopf, bleib positiv, bleib positiv und dann läuft das irgendwann. Trotzdem, du hast recht, er hat das umgesetzt. Das, was er im Interview am Abend vorher angekündigt hat, hat er umgesetzt. Und das klingt, glaube ich, für viele viel, viel einfacher, als das am Ende im Match umzusetzen ist. Das ist schwierig umzusetzen.
1: Der hat sich ja teilweise früher bei 140er-Aufnahmen Ach, immer, immer Schwarz geärgert habe ich gedacht, von, von was, was, was was, passiert da? Ja. Und das hat ihn echt so ein bisschen, auch auch dieser fünfte Satz, den ich total interessant fand, da ist ja einiges passiert, ja. super cool geblieben, hat sich wahrscheinlich oft auch ein bisschen zusammenreißen müssen, aber er hat es gemacht und äh, zeigt auch wieder mental äh, einfach auch eine Granate inzwischen.
0: Ja, äh, MVG müssen wir darüber sprechen, der Titelverteidiger oh, ja. geht gegen Dobi raus, kriegt 0-3 dann im, im Entscheidungssatz, nachdem er Chancen im vierten hat, das Ding auch zu gewinnen, spielt zweimal 8 Perfekte. Das war ja unfassbar. Da war irgendwie in diesem Match war so alles drin von ihm. ne
1: Ja, da war echt alles drin. Und irgendwie auch dieses 156er Finish dann von Chris Druby zum Schluss unter Druck hat irgendwie so reingepasst. MVG, so eine Phase gehabt, wo du gedacht hast, jetzt nimmt er die ganze Halle auseinander. Da ist es so gelaufen, zweimal acht Perfekte im Modus Double-in-Double-out ja, aber irgendwie war es ein komisches Match. Allerdings muss man auch immer wieder sagen, Hut ab vor Chris Dobie. Aber dem ist natürlich wieder der Klassiker passiert. Nimmst du den ganz Großen raus, ist im nächsten Spiel die Luft raus. Das ist ja wirklich, Absolut. das ist Tradition
0: irgendwie. Und ich fand Van Gerwen dann auch in dieser ersten Runde gegen Josh Rock so ein Match, auf das wir uns alle gefreut haben, ja. wo wir gespannt waren, wie der Van Gerven das hinbekommt. Auf den ist der heiß. Also der, ja. du siehst ja, der kommt ja auch sofort mit der 160 rein. Also das ja. ist gegen sofort los und der signalisiert mit Josh Rock, der zum ersten Mal World Grand Prix spielt. Ich finde übrigens, das war für mich so ein Kandidat, hat sein Debüt und dem hast du angemerkt, da ist Double In, Double Out im Turnier nochmal was anderes als am Practice Board. Ich, ich fand so der, der der kam nicht rein in das Match das das der war hat, nichts
1: für ihn ne ja diesen äh, du kannst auch einem wahrscheinlich erzählen über dieses Turnier was du willst als Betreuer Manager Mitspieler wie auch immer aber wenn du dann wirklich dastehst und diesen Druck hast, dass der Gegner mit 120, 160 einsteigt und du triffst mit den ersten zwei kein Doppel, dann ist es sofort da. Und es hat sich dann auch äh, umgeschlagen. Wir hatten vorher über den besten Average geredet. Josh Rock tatsächlich mit dem schlechtesten Average von allen mit 73,44 gegen Van Gerven. Und das ist natürlich für Van Gerven so ein Stück Kuchen. Das nimmt er einfach kurz mit, hab's weg und runter und dann war es das auch. Dann redet er auch nicht mehr viel drüber. Dann war es das einfach. Ja. Ja, und wie
0: du das sagst, ähm, vielleicht auch jetzt noch so die die beiden Deutschen, die dabei waren mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Vielleicht mal zunächst zu Martin Schindler, der äh, Raymond van Barneveld in Runde 1 besiegt. Finde ich einfach schon einen guten Erfolg, weil Barney unheimlich erfahren ist bei diesem Turnier, auch zweimal Finale gespielt hat, auch wenn das natürlich schon ein Weilchen her ist. Der dann ein ganz schwieriges Match gegen Bunting hat. Bunting in absoluter Topform mit einem unglaublichen Selbstvertrauen, spielt diese 18-Gramm-Darts, ist ja 6 Gramm hochgegangen vom Gewicht her. Spielt schon auf der Pro Tour, sehr hohe Averages und äh, ist so wirklich bereit jetzt auch äh, nachzulegen beim World Grand Prix. Der war unheimlich zuversichtlich und den nimmt Martin raus, obwohl er im ersten Leck so ein Whitewash Leck kassiert. Ne? Kommt gar nicht rein und, und Bunting checkt schon. Das, finde ich, musste echt erstmal Und Der hat die ersten 13 Darts
1: vorbeigeworfen. Er musste halt ein bisschen reinkommen. <lacht> ja. Das dauert halt eine Weile. Nee, Ich habe aber auch gedacht, nach dem ersten Satz, ei, 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 das wird jetzt wieder so ein So ein komisches Ding, aber er hat sich echt nochmal, er hat nochmal gut die Kurve gekriegt. Ich fand auch wieder tolle Highlights gehabt mit High Finishes, Diese 299 Punkte wegschießen mit sechs Starts, auch Weltklasse, 139, 160er Finish. Und äh, auch die 103 zum Match, wenn er die nicht macht, wer weiß, wie das Match noch läuft. Aber die waren auch wirklich klasse. Ähm, Von dem her Hut ab an Martin, Äh, auch gegen Barney, da war er der Favorit, muss man ja ganz klar sagen. Da haben auch alle gesagt, also... Im Normalfall, ich glaube, dieses Jahr alle Matches auch gegen Barney gewonnen, auf der ja. Tour und so weiter. Da gab es, glaube ich, äh, wobei auch viele gesagt haben, okay, es ist Modus Double In, Double Out, es ist Barney, aber Barney ist irgendwie auch mit den Gedanken, woanders zur Zeit habe ich so das Gefühl. Ja.
0: Und noch apropos Körpersprache, auch der ist von der Körpersprache, ah. egal wie alt er ist und wie lange der dabei ist, er kriegt das nicht hin. Er schüttelt den Kopf, du denkst jedes Mal, Junge, du bist doch schon so lange dabei, du bist ja. so routiniert, du Worüber hast so viel regst du dich noch auf? Ja, ja Worüber. Absolut, absolut. Ja. Ich habe nach dem Match äh, gegen Bunting äh, auch gepostet, dass das vielleicht ein Meilenstein sein kann. Jetzt ist er gegen Price in der nächsten Runde äh, brutal rausgegangen, gewinnt nur ein einziges Leck, verliert mit 0 zu 3. Price spielt aber auch vielleicht das beste Match des Turniers gegen ihn. Ich glaube übrigens trotzdem, auch wenn es die Niederlage im Anschluss gab, ich glaube, dass das Match gegen Bunting für Martin Schindler von hoher Bedeutung sein kann. Dass er das mitnimmt, das war jetzt mal so eine Partie. Er hatte darauf gewartet bei World Comp- bei World Matchplay, mal eine Runde weiterzukommen. Er hat es mit dieser Partie hinbekommen. Ich glaube, davon wird er noch profitieren können. Und äh, drück ihm die Daumen, dass, dass das gelingt und vielleicht ja auch jetzt schon in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung Weltmeisterschaft auf der Tour. Gabriel Clemens, da haben uns auch viele von euch nachgefragt, ähm, so in Richtung, bitte thematisiert das doch mal im Podcast. Ähm, Mark Webster hat ganz schön deutlich gesprochen und hat gesagt, Gaga ist gerade nicht in Form. Wir sagen das, wenn wir ehrlich sind, nicht ganz so deutlich. Da fliegt mir gerade mein Kopfhörer hier aus meinem linken Öhrchen raus, aber das macht gar nichts. Wir wir formulieren das nicht so hart, äh, aber er hat, glaube ich, recht, Mark Webster. Gaga ist zurzeit nicht in der Form, wie wir ihn vor allem bei der WM erlebt haben. Der spielt jetzt mal seit dem WM-Halbfinale keine besonders gute Saison. Du kennst ihn ja noch viel, viel besser, als ich ihn kenne. Wie wie ordnest du es ein?
1: Hat hat Mark Webster recht? Dass er zurzeit nicht in Form ist? Ich meine, es ist ja auch für Gaga kein kein gewöhnliches Turnier. Double-in, Double-out, das kannst du auch nicht wirklich trainieren. Er ist für mich schon stark auf Doppel, finde ich. Er ist für mich auch stark, was das Mentale angeht. hat man auch bei der WM gesehen. Klar, die ist schon eine Weile her, aber irgendwo ist er gerade in einer, vielleicht in einer kleinen Phase, äh, ähm, da war ja auch privat einiges los und so weiter die letzten Monate. Ähm, das spielt alles eine Rolle, finde ich. Und ähm, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Peter Wright hat in Ordnung gespielt. Der spielt einen knappen 90er Average gegen, gegen Gaga bei dem Format Double In, Double Out. Das gab es nicht oft bei diesem Turnier, dass jemand die 90 geknackt hat. Von daher würde ich sagen, ja, für mich ist es nicht eine schlechte Form, sondern eher Bad Day at the Office, klar hast du den öfters mal. Aber so ist es eben. Es ist ein harter Kampf, auch mental. Der Druck ist natürlich da. Er ist auch zwei Plätze jetzt abgerutscht in der Weltrangliste. Muss man jetzt auch dazu 22, sagen, Das ja. ist ein harter Kampf da oben. Also da wird wirklich äh, gestochen und gehauen. Von dem her kann ich nur sagen, äh, ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Dramatisch wäre es gewesen, wenn er jetzt, keine Ahnung, wie Rock eine 73 Average gespielt hat. Aber im Prinzip waren es ein paar Doppel, die er nicht die er nicht getroffen hat und ist nicht gut reingekommen. Und Peter Wright hat mit seiner ganzen Erfahrung einfach gewonnen und hat ja auch schon angekündigt, Gabriel Clemens ist auf seiner Liste, an dem will er sich rechnen, für das WM aus. Ryan Searle ist auf der Liste, für das World Matchplay äh, wollte er sich da rächen. Also Peter Wright hat sich einiges vorgenommen und sich vor dem Turnier komischerweise als Sieger äh, präsentiert, was er ja öfters ja. mal gemacht hat. Aber der wird auch wieder sehr selbstbewusst.
0: Ich glaube halt, dass Gabriel Clemens, dass das viele Zuschauer gedacht haben, nach dem WM-Halbfinale wird das jetzt in diese Richtung weitergehen. Man hat vielleicht die Hoffnung gehabt, dass er jetzt auch bei den Major-Turnieren konstanter gut spielen wird. Das war ja auch bis zur WM so ein bisschen das Problem, wie wir das auch bei Martin Schindler haben. Sie spielen auf der Pro-Tour wirklich viel, viel besser und viel, viel erfolgreicher, als es auf bei den Major-Turnieren hinbekommen. Dann dann kam dieses überraschende WM-Halbfinale und da war die Hoffnung bei vielen, glaube ich, da, dass er diesen nächsten Schritt gehen würde. Und da muss man jetzt im Oktober sagen, den ist er bislang nicht gegangen. Das ist nicht eingetroffen. Er ist bei Major-Turnieren nicht konstanter, nicht nicht besser geworden.
1: Elmar, ich muss aber auch mal kurz eins klarstellen. Wir können, Ich versuche ja immer, so relativ neutral zu bleiben bei allem ja. und alles fair zu beurteilen. Aber bei Gaga ist eben immer so eine besondere Sache, den kenne ich gut, den mag ich extrem. Das ist für mich einer der feinsten Menschen, der Welt, die es überhaupt ja. gibt. Und ich werde niemals, niemals irgendwas kritisieren, was er macht. Oder oder, oder äh, seine Form oder so. Ich weiß, es jetzt, klingt jetzt total bescheuert, weil, weil das ein Experte sagt, aber das ist, das ist die einzige äh, Sache, wo ich so ein bisschen meine persönliche Meinung immer äh, reinkriege. Deswegen, äh, ich bin immer positiv und, und versuche immer das Positive, auch bei Martin, auch bei den anderen Deutschen, immer rauszusehen. Ich weiß, geht vielen auf den Keks, aber so bin ich halt, das Ach. möchte ich nur erstmal f- okay. Das hat aber einfach menschliche Gründe bei mir. Fertig. Ja. ja.
0: Gaga hat letztens noch gesagt, er würde unseren Podcast kaum hören. Nee, Darum macht er auch äh, nicht, ne. Macht er auch nicht, weil er sagt, ja, ich schöne weiß, Grüße, sowas, Gaga. Was, schöne ich, Grüße. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> 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 weil er sagt, er er, er, er sowieso was auf der Tour äh, passiert ja, weiß und trotzdem glaube ich, aber du, da ist aber ist aber auch Gaga, der ist ja keiner, der einem böse ist, wenn man wenn man oh, seine Leistung bewertet. Ich will ihm ja auch kein Einschenken, aber man muss das jetzt vielleicht schon mal sagen. Nach dem Halbfinale im, im Januar dieses mhm. Jahres können wir zehn Monate später sagen, den Schritt, den er sich vielleicht erhofft hat, den sich viele Fans erhofft haben, der ist bislang nicht gekommen. Heißt ja war nicht, das für dass für das zeit
1: ersten Monate. Du weißt ja, den haben sie ja rumgereicht wie eine Trophäe. Der war ja überall irgendwie zu Gast im Sportstudio. Da waren plötzlich 200.000 Instagram-Follower mehr da und so weiter. Das muss ja, das musst du erstmal alles verdauen. Und dann.
0: Das mag ja sein. Und dann sein. in diesem
1: Haifischbecken und, und dann auf, kommst du auf die Tour zurück und die ganzen Engländer und die Waliser und auch Holländer denken und die, vor allem die Holländer denken wahrscheinlich, ja, German Superstar, dem zeige ich es heute mal. und geht noch mal extra motivierter rein. Nein, ja,
0: das glaube ich auch. Das glaube ja. ich auch. Da das spielen viele Aspekte eine Rolle und jetzt aber einfach nur mal nüchtern die Ergebnisse sich angeschaut und geguckt, was ist auf der Tour passiert, dann ist das irgendwie aktuell jetzt Stand der Dinge. Und ja. du hast vollkommen recht. Das Leben von Gaga hat sich wirklich verändert. Der ist bei der Formel 1 am Rennen dabei. Der ist im Sportstudio, der hat so viele TV-Anfragen, wie er sie gar nicht alle bedienen kann. Das das ist neu. Aber das wird er auch zu handeln lernen. Dafür ist er viel zu schlau, um das nicht zu handeln. Und wir drücken ihm einfach die Daumen, dass dass
1: er diesen Schritt gehen wird. Weil er hat ja mit der WM angezeigt, dass er das drauf hat. Aber wir müssen auch trotzdem mal feststellen, es ist ja echt jammern auf hohem Niveau. Klar, die Erwartungen sind groß, aber er hat sich qualifiziert fürs World Matchplay, was, was sehr schwer ist. Er war beim World Grand Prix dabei. Er wird aller Voraussicht nach bei den PDC European Darts Championship dabei sein. Er ist die Nummer 26 der Players Championship Order of Merit. Also da lief es eigentlich auch ganz gut. Äh, Nur mal äh, zum Vergleich. Peter Wright und Nathan Espinel werden bei den Players Championship Finals wohl nicht dabei sein. Also aller Voraussicht. Man hat... Dadurch, dass er dieses Halbfinale erreicht hat, auch eine ganz andere Wahrnehmung. Klar, man wünscht ihm, den nächsten Schritt zu machen, aber es ist eben Gaga. Da, kommt halt die, da kommen die Sachen, wann sie kommen und nicht, wann wir es irgendwie denken. Naja, ja, das mag ja. sein. Das mag sein. Ja. Und trotzdem, und vor klar, der letzten wenn du, WM, wenn, wie viel hättest ja. du denn auf, darauf gewettet, dass er vor, vor, der, also vor der letzten WM, dass er ins Halbfinale kommt? Also, ich kenne keinen, der irgendwie gesagt hätte, klar, das kann der machen. Also, da ja, gab es viele.
0: War, doch, ich war mir <lacht> sicher, er würde, er würde ein Halbfinale spielen. Da war ich mir sehr, sehr sicher. Nein, natürlich nicht. Aber das, ja. das, das, macht, das macht ja so einen Erfolg mit den Zuschauern, mit den Fans vor allem. Dadurch steigt ja auch dieser Druck. Du hast das letzte Mal auch ja. gesagt, so das, was Gary Anderson äh, so über Max Hopp erzählt hat, spielt ja. man mit dem Druck. Eine ganze Nation hofft auf dich. Das ist bei Gabriel jetzt nicht viel anders. Der stand noch viel mehr im Mittelpunkt. Es waren noch höhere Einschaltquoten. Der Bekanntheitsgrad ist noch ein Ticken größer, weil der, weil der Sport einfach immer größer wird. Das muss er halt handeln. Vielleicht mal ganz kurz zur Weltrangliste, Du hast es gesagt, Humphreys ist jetzt äh, die vier geworden. Der hat jetzt Gerben Price verdrängt und der damit auf Platz 5 zurückgerutscht ist. Joe Cullen ist endlich Top 10. Gaga verliert zwei Plätze, rutscht auf 22. Martin Schindler macht einen Platz gut, ist die 24. Ich bin mal heute so ein bisschen weiter runtergegangen. Ian White ist übrigens die 54, der hat acht Plätze verloren, weil er im letzten Jahr dann noch dabei war. Keegan Brown ist die 93. Das hatte ich gar nicht drauf, dass der so weit runtergesagt ist. Steve Beaton ist die 47, hat noch einen Platz unter den Top 64. Ricardo ist jetzt die 63. Ricardo Pietrezco und Darius Labanauskas ist auch um vier Plätze runter, ist die 64. Der droht also auch die Tourcard eventuell zu verlieren. Das äh, mal einfach so äh, beim Blick. Auf die Weltrangliste. Haben wir beim World Grand Prix noch irgendwas vergessen? Das Finale, lass uns vielleicht noch einen letzten Satz dazu äußern. Zum einen geil, er checkt am Ende 138 Punkte und geht total steil Super Emotion von von Luke Humphreys, läuft dann ja auch sofort runter zu seiner Family. Es waren unheimlich viele mit dabei. Der hat ja bestimmt zehn Küsse verteilt beim Walk-On, um alle zu begrüßen, die da war. Seine Mutter war ja auch da, zu der ist er nochmal runtergegangen. Da liefen auch die Tränen äh, über die Wangen. Also da siehst du auch, ich finde ja immer an der Begleitung siehst du meistens viel, viel besser, was da auf dem Spiel stand und was es dem Spieler bedeutet, als dem Spieler Selbst oben auf der Bühne, weil der noch im Modus ist, weil der noch gefasst ist. Das das, das dauert noch ein Weilchen, bis er alles locker lässt, so ungefähr.
1: Adrenalin, ja, lässt dann nach und dann äh, schießt alles durch den Körper, ja. Nee, mir ist jetzt nichts großartig aufgefallen, wo ich wirklich mal wieder den Hut ziehen muss. Ich weiß, es ist schon eine Weile Standard geworden bei bei den Übertragungen. Diese neue Kameraeinstellung auf der Bühne oben, wenn die die Warm-Up-Darts werfen. So geil, oder? (lacht) So geil, dieser Blick, dieser Typ. Du hast es gesehen, da läuft ja einer dann hin und relativ nah. Das wird den Spielern wahrscheinlich ganz schön auf den Keks gehen, weil das ja die Konzentrationsphase ist, wo dieser letzte ähm, Push, den sie sich da holen. Aber ich finde das als Zuschauer so genial, diese Blicke. Das sieht so cool aus, wenn du den Spielern quasi hinterherläufst. Ähm, Bitte beibehalten. Richtig gut. Auch mit der Unschärfe dann im Hintergrund. Also wirklich äh, richtig gut gemacht.
0: ja. Also World Grand Prix, Sieger 2023 ist Luke Humphreys und äh, auch Lukas Wenig hat heute nochmal im Kommentar gesagt, ich bin gespannt, was jetzt passiert bei ihm. So Klar, der hat noch nicht so lange auf diesen großen Sieg gewartet, auch weil er sich sicher war, dass dieser Schritt anstehen würde. Also jetzt bei dem Vergleich zu einem Michael Smith, der unglaublich lange auf den Major-Sieg gewartet hat, der aber auch kurz danach sofort die WM gewann. Also mal gucken, was das jetzt mit ihm macht.
1: World Grand Prix war ja, glaube ich, der erste Major-Titel von äh, Michael van Gerwen.
0: Richtig, damals 2012. Gegen ja.
1: Urban King war das Ja, war ein gutes Turnier. Ähm, ja. Ich bin auch gespannt, was es aus ihm macht. Und ich finde die Entwicklung total cool von Luke Humphries, um das nochmal abzuschließen. Erste WM-Teilnahme von Luke Humphries geht er raus mit dem 72-Average gegen Jeff Smith, glaube ich, damals.
0: <lacht>
1: Und ein paar Jahre später Major-Sieger. Deswegen nicht immer gleich alles abschreiben, nicht immer alles so ein bisschen negativ äh, behaften, sondern wirklich sehen, das ist eine wahnsinnige Entwicklung. Schaust du auch mal zurück. 25 Kilo mehr hat er schon auf, auf, der, auf den Hüften gehabt. Dazu diese psychischen Probleme, Angstzustände und so weiter, hat das ja offen kommuniziert. Von daher tolle Reise von Luke Humphries bis hierher. Die Reise ist noch nicht zu Ende.
0: Ja. Man könnte mir später anmerken, dass ich das ganz ähnlich sehe. Äh, ich habe noch ein paar andere Themen. Ich weiß gar nicht mehr, wer mich angeschrieben hat. Du hattest die Frage gestellt, Ryan, das Tattoo auf der Hand ja, von Gary ja, Anderson. habe ich auch
1: ganz viele bekommen, ja. Er ist der älteste Sohn. Genau, aus erster Ehe. Der hat, äh, ne genau. Sohn und Tochter aus erster Ehe und die sind beide auf seinen Händen links und rechts verewigt, ja. Genau. War jetzt ja auch nicht, dass ich gesagt habe, das wäre Ryan Searle. Also das nochmal, man muss schon genau hinschauen, wenn ich irgendwas schreibe. Ich habe nur gesagt, wir haben die Frage gestellt, wer das ist.
0: Das musst du mir nicht ja, erklären. Ja, Ryan ist
1: ja der, der, der älteste Sohn. ja.
0: Der natürlich. älteste Sohn von ihm, genau. Ja. Dann äh, kam die News raus. Wir haben so so ein paar Mal über Phil Taylor gesprochen und haben es so ein bisschen bedauert, dass er sich so vom Acker macht, dass der nicht Teil der WM ist. Warum ist der nicht mal im Ellipelli? Der wird jetzt die Auslosung, die WM-Auslosung wohl vornehmen. Was mich irgendwie zwar auch wundert, weil das ist ja eine Sendung am 28. November. Also entweder hat er jetzt einen Sky-Deal, das vermute ich, um ehrlich zu sein. Ja. Und dann ist das der Einstieg für dieses, für dieses WM-Jahr, ne? und dann wird er auch Experte sein im Ellipelli. Das kann eigentlich nur so sein. Der geht ja nicht hin aus- und, ich und macht nur die Auslosung, ja, die ja irgendwie in zehn Minuten
1: auch äh,
0: weggeballert wird. Ne? Du siehst ja. mich
1: gerade so ein bisschen lächeln. Ich kriege das Grinsen nicht aus dem Gesicht, weil das ist so ein Experte. Du kannst ja alle Experten kritisieren, auch mich, kein Problem. Ich, ich stehe da drüber und, und mal sagen, auf Phil Taylor kannst du nicht als Experten kritisieren. Wenn der da das Mikro in die Hand nimmt und dir gesagt, was da gerade passiert, dann ist das Gesetz. Ende der natürlich. Geschichte.
0: Punkt. Ja, Natürlich. Es Absolut. gibt keine
1: Diskussion mehr.
0: Absolut. Ich hatte das ich hatte das im Tennis äh, äh, ein paar Mal, äh, habe ich mit Boris Becker zusammen kommentiert. Ja. Und das war auch natürlich geil, ähm, weil du kannst, was, was, er in einem Satz, also wenn Boris Becker sagt, dass, das war ein guter Rückhand-Longline-Ball, ja. dann kann ich, dann kann ich versuchen, diesen Rückhand-Longline-Schlag so groß zu machen, wie ich will. Ich werde niemals die Aussage erreichen, die Boris Becker sagt, aber der auch nur sagt, das war ein richtig guter, so. Also, und das ja. ist mit Taylor genauso. Ja. Wenn Taylor sagt, das war ein schwieriger Moment, Da denkst du, oh fuck, das war ein so schwieriger Moment, (lacht) wenn das der Phil Taylor schon sagt. Das ist natürlich sensationell und das äh, ist super. Wenn es es denn passiert, also nochmal, es heißt bislang
1: nur, er macht die Auslosung mit. Ist halt schon witzig, weil ich werde oft im Kommentar, also vom Kommentator, ob es jetzt du bist oder Basti, gefragt, wie fühlt er sich denn jetzt in dem Moment? Keine Ahnung, beim WM-Finale oder so. Und ich muss dann immer sagen... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sich in dem Moment im Finale fühlt. Und mit Taylor kannst du ja eigentlich alles fragen. Also mich ich würde es feiern, äh, wenn er diesen Job übernimmt. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, ich glaube, er macht es nicht. Ah, okay. Also ich gebe den Call, er macht es nicht. Der macht nur die Auslosung. Ja. Der macht nur die Auslosung. Ist im Moment unterwegs in Deutschland auf einem, äh, so ja, so einem kleinen Kreuzfahrtschiff. Ich. Macht da mit Max und Flo und mit Roland Scholten. Der ist auch dabei. Ja. <lacht> Eine kleine Exhibition. <lacht> Das ist auch eine Familie und ein Haufen. Die kommen immer wieder aus den Löchern raus. Und Vorsicht, sind Vorsicht, dabei. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. DDV. Vorsicht, mindestens einer davon hört hier den äh, Podcast.
0: Wen meinst du denn jetzt? Den Roland oder was? Flo, Flo hört den auf jeden Fall. Ja, der Flo ist doch einer, der auf der Tour dabei ist. Der kommt aus ja. keinem Loch raus, das weiß ich doch. Das ist ja klar. Ich meinte, eher, ich meinte damit Roland Scholten. Ach so, ja, okay, alles klar. Nein, dann doch nicht den Max und nicht den Flo, das ist doch klar. Niemals. Ähm, Ole, Ole Holtkamp hat heute den ersten Qualifier gewonnen in Richtung Super League. Ole Holtkamp, Baujahr 99 aus Westfalen, aus Werther, ist schon seit ein paar Jahren auf der Development Tour unterwegs,
1: ja.
0: hat sich glaube ich noch nie für ein European Tour Turnier qualifizieren können, nee. aber hat das zumindest jetzt geschafft. Super League. Das oh, war hier auch schon so eine Frage vom Zuschauer ja. auch. Du solltest mal Stellung beziehen zur Super League. Wie gefällt dir? das super. inzwischen.
1: Ja. Mir super gefällt League. das erstmal ja. Super League, gefällt mir dadurch, dass der Modus in der Super League allgemein geändert wurde. Ich glaube jetzt auch einen Tag weniger oder eine Zwischenrunde weniger. Man wird gleich in die K.O.-Runde starten, nach der Gruppenphase, finde ich super erstmal. Ähm, die Quali ist natürlich top. Da habe ich auch mit der PDC Europe drüber geredet, weil mich das auch interessiert hat. Natürlich haben die diese Rufe nach diesem Qualifier gehört. Äh, dazu kam dann natürlich auch, dass jetzt die Pandemiephase vorbei ist. Man kann ganz anders planen und, und ähm, das ganz anders aufhängen. Ähm, von dem her bin ich jetzt gespannt, wer da durchkommt. Ole Holtkamp ist mir natürlich im Begriff, war letztes Jahr deutscher Meister beim DDV, also kein unbeschriebenes Blatt. Äh, ein junger Spieler, war ja auch schon ähm, Thema im Podcast. Ich will es jetzt nicht nochmal erwähnen, es ist halt so. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, äh, mir gefällt das. Ich wurde ja auch gefragt, ob ich da auch mitspielen will. Aber ich habe gestern 30 Lex Starts gespielt hier in München. Und heute tut mir der Arm ganz schön weh, Elmar. Also ich kann das gar nicht mehr körperlich. Also ich bin nicht trainiert auf diese langen, langen Tage. Deswegen äh, Hut ab vor den Jungs und Mädels, die da mitmachen. Das ist schon ein steiles Programm, was die jetzt da drei Tage lang haben.
0: Wenn du mich fragst,
1: bist du eine Lusche. Danke, danke. So, da streiche ich jetzt hier mal, ich hatte hier noch zwei Komplimente auf dem Zettel, die sind jetzt weg.
0: Zack, abgezogen. Wir kommen zu all den Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ich war ganz ehrlich überrascht, dass in in so einer Kürze der Zeit so viele Fragen bei uns eintreffen würden. Wir können sie nicht alle beantworten. Ich habe zumindest aber so, ich glaube so sieben, acht habe ich mir einfach mal rausgepickt. Wobei wir das eine haben wir schon besprochen. Da ging es um die aktuelle Verfassung von Gaga. Du hast ja auch zwei daraus rausgepickt, oder? Ich, pass auf, ich fange einfach mal an. Und zwar hatte die Annette oder die Anne, ich weiß nicht genau, ist nicht ganz zu erkennen auf, auf ihrem Account, wie sie jetzt genau heißt, die hatte darum gebeten, dass wir auf die paradats wm in Niedernhausen hinweisen. Also Deutschland ist Gastgeber der Disability World Games vom 12. bis zum 15. Oktober. Das ist, finde ich, cool. Ich war auch auf der Homepage von denen jetzt mal drauf und 34 Boards, 6 Boards für Rollstuhlfahrer. Da wird sich unglaublich engagiert und es ist natürlich das Tolle am Darts, dass das wirklich auch von jedem zu spielen ist und das, das ist wunderbar. Also 12. bis 15. Oktober, wer Bock hat, versucht das irgendwie damit zu verfolgen. Dann hat der Dennis gefragt, das finde ich irgendwie eine witzige Frage Äh, Aber ich verstehe natürlich, was er meint. Das ist eine Frage an dich, äh, Robby. Wie merke ich eigentlich, dass ich den Perfekten, den richtigen Tat gefunden habe? Ich würde sagen, du merkst es daran, dass du einfach besser
1: spielst. Äh, Hast du eine andere Antwort darauf? Gefühl, Gefühl. Also da gibt es jetzt keinen Standard. Du nimmst das Ding in die Hand, merkst, okay, es geht ja um die Kontrolle. Es geht ja nicht darum, wo die Darts landen, es geht teil, äh, oft um die Kontrolle. Das heißt, lass dich nicht davon leiten, dass du jetzt mit den ersten neun Darts äh, sechs Trippel dabei hattest, äh, mit diesen Darts. Es geht um die Kontrolle, ruhig mal längere Zeit auch ausprobieren. Es geht um diese Kontrolle zum Beispiel, äh, gerade weil wir jetzt viel Double-In gesehen haben und viele Würfe aufs Doppel. Landet der Dart links vom Doppel? Wie ist die Kontrolle? Wie kriege ich ihn kontrolliert, dass so ein bisschen weiter nach rechts geht und so weiter? ein paar Tage den ganzen Zeit geben und normalerweise spürt man es auch relativ schnell. Du hast ja diesen Fixpunkt, wo du dann hast an den Darts, wenn der passt. Das kann man jetzt gar nicht so... Woran machst du das denn fest? Woran machst du fest, ob das ein guter Dart für dich ist? Ja, ich weiß ja schon so meine Präferenzen. Leicht kopflastig, der Grip ist jetzt nicht so entscheidend, aber er muss gleichmäßig sein. Das ist für mich zum Beispiel so ein Ding. Ich muss vorne meinen Fixpunkt haben, wo ich dann weiß, wie es aussieht. 52, äh, 50 mm Länge habe ich jetzt für mich so als für optimal einfach empfunden mit dieser Kopflastigkeit. Das passt dann auch einfach. Und dadurch habe ich dann die Kontrolle über den Dart. Und dann kommt es natürlich auf das Setup an und so weiter. Mit ganz kurzen Schäften könnte ich jetzt zum Beispiel nicht spielen, aber das passt so. Und im Zweifel sind die optimalen Darts, die auf den Robstar draufsteht, und dann hast du ja eigentlich.
0: So dann gibt es natürlich Zweifel. noch Darts von 180. Das sind die elmar paul darts Ja, das war auf meiner
1: Liste hier, aber das war gestrichen und, für, für, und für, das, für die Lusche.
0: Und die kann ich euch die kann ich euch echt nur ans Herz legen, <lacht> weil das sind wahrscheinlich die besten Darts. Uh, Ulrike. Ulrike ist wahnsinnig neugierig und stellt tatsächlich die Frage, kommentiert ihr ab und zu eigentlich von zu Hause? Die ist neugierig, das ist eine, ja. Das ist eine Frage, die ich sehr ungerne beantworte, aber ich habe sie trotzdem mit reingenommen, die ich deshalb ungerne beantworte, weil ich früher immer der festen Überzeugung war, zu sagen, dass man nicht vor Ort ist, äh, willst du als Zuschauer nicht hören. Du willst hören und denken, dass du in der Halle bist. Inzwischen ist es so, das bekommt ihr alle mit, egal ob bei Sport1, egal ob übrigens auch in anderen Sportarten, Reporter sitzen nicht immer im Austragungsort, in der Veranstaltungshalle. Und das musst du im Darts ja auch nicht. Du kannst ja, wenn du Darts kommentierst, würdest du ja in der Halle sitzen und selbst da würdest du vom Monitor kommentieren, weil du ja nicht erkennen kannst, wo diese Darts äh, hinfliegen. Äh, es ist tatsächlich so, teilweise kommentieren wir inzwischen, weil das technisch möglich ist, weil es weil es Kommentatoren-Einheiten gibt, die, die flexibel sind, die man mitnehmen kann, kommentieren wir teilweise auch von zu Hause. Aber die wichtigen Turniere natürlich, da sind wir versammelt äh, im, im Sender, im Studio und kommentieren von dort. Ich hoffe, Ulrike, diese Antwort äh, reicht dir. Frage von Christoph: Da geht es darum, wie bekommt man als Spieler den Puls runter? Es geht, er hat so das das Stichwort Atemtechnik genannt. Atemtechnik wissen wir von einem Dimitri Vandenberg, der macht das. Einige machen das, andere machen es aber auch äh, nicht. wahrscheinlich ganz individuell. ne? Das ist wirklich so der, der Weg herauszufinden, wie bringe ich Ruhe in mein Spiel rein? Wie komme ich selbst in? Wir kennen all die, die Kleinigkeiten, die am Tisch oft gemacht werden. Wir kennen das von Mensur, der die Kreide von Mensa Solijević, der die Kreide da irgendwie bearbeitet. Andere äh, drehen an den, ihren Pfeilen so ein bisschen rum. Alles so 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 Kleinigkeiten, die dir halt helfen, abzuschalten, bei dir zu sein, äh, im Fokus zu sein, sich nicht ablenken zu lassen, keine
1: schlechten Gedanken zu haben und also Kram. Ja, also ich glaube auch, das ist sehr individuell, den Puls runterzukriegen, Atemtechnik. Ja, kann aber auch dann bis ins Extreme gehen, wo du dann auch merkst, okay, das ist jetzt echt zu viel. Liam ist ja, glaube ich, Liam mandel Lawrence, der arbeitet ja viel mit Atemtechniken. Aber du merkst dann auch, das es dann wird dann sehr zäh und äh, du willst ja im Flow bleiben und und das relativ schnell machen. Ich habe auch meine 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 äh, wie sagt man da äh, Methoden gehabt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu nervös war, habe ich mir ähm, zum Beispiel angewöhnt, an was Gechilltes zu denken. Meistens war es ein Strand und Wellen, die dann so an diesen Strand plätschern. Und das muss man nur aufpassen, dass man nicht die Konzentration aufs eigentliche Spiel verliert. Weil es gibt nämlich auch es gab oft auch Situationen, wo ich gemerkt habe, ich habe zu wenig Anspannung. Ich bin nicht aufgeregt genug, weil auch diese Nervosität gehört so ein bisschen dazu, damit du wach bleibst, du fokussiert bleibst. Auch da hatte ich dann meine speziellen Gedanken für meinen Kopf, an die ich gedacht habe, die mich dann so wieder ein bisschen nervöser gemacht werden. Also haben. Also man merkt schon, es ist sehr individuell, ja. Das ist sehr individuell,
0: aber du kannst das trainieren. Und ja. ich glaube, was du auch gerade gesagt hast bei Atemtechnik, bei Lawrence, das, das ist dann im Wettkampf vielleicht das Problem, dass du nicht so schnell wie im Training über die Atmung in, in, in diesen Zustand kommst, den du dir eigentlich erhoffst. Ja. Aber du kannst das trainieren. Und wenn du auch sagst, ich, ich schnappe mir ein Bild äh, zu trainieren, dieses Bild ganz schnell sich vorzustellen und diese Emotion über diese Vorstellung ganz schnell zu bekommen, das ist auch eine Trainingsfrage. Und da vielleicht auch direkt anschließend von Niklas hinterher, da ging es so darum: Wie kriege ich diese Negativität aus meinem Kopf raus? Hab da jetzt in in diesen Tagen äh, ganz in, ganz interessanten äh, Beitrag gelesen, dass es eine Untersuchung darüber gab, was ist schlechter oder was ist wichtiger, negative Gedanken abzustellen oder positive Gedanken zu entwickeln. Und diese Untersuchung hat ergeben, dass man die negativen Gedanken, dass es wichtiger ist, die negativen Gedanken abzustellen. Also es ist gar nicht so wichtig, dass du nur so extrem positiv denkst, sondern lieber nicht negativ. Hm. Ich sage das jetzt einfach nur mal so. Ja, aber wenn ich nicht negativ denke, denke ich doch positiv.
1: Ich kann ja nicht neutral denken.
0: Ja, no, doch, das geht glaube ich auch. Ich, ich, kann,
1: ich kann relativ neutralen Zustand Aber nicht, aber Zustand nicht so steuerbar haben. wie jetzt zum Beispiel positiv denken. Ich glaube, positiv das, denken ist viel, viel steuerbarer als, als nicht ja. negativ zu denken. Also dieses Abstellen. Gerade im Wettkampf und gerade unter Druck das und sowas ja schnell hast du vollkommen recht. Ja, absolut. Bilder, Bilder sind wirklich ein kleiner Schlüssel. Stellt euch immer vor, diese, diese Genies, die sich dann Bilder raussuchen und die, das Bild dann verknüpfen mit 133 verschiedenen Gegenständen und die dann, wenn sie das Bild sehen, sich dann das so merken. Ist ja auch eine Lerntechnik bei Studenten und so weiter. Bilder können dir helfen. Memory habe ich immer oft empfohlen, um den Fokus zu trainieren als Dartspieler. Macht dich extrem ähm, scharfsinnig, finde ich, weil du dann auch so wie in einem Dartspiel ständig nachdenken musst, oh, wo lag das jetzt nochmal? Und so ähnlich ist auch die Situation in so einem best of Three match zum Beispiel, wo du auch ständig auf der Höhe sein musst, fokussiert. Also Bilder sind wirklich, glaube ich, für, für mich zumindest, sehr, sehr wichtig äh, bei dem Ganzen. Da, da hätte man fast ein hartes Workout draus machen können jetzt hier. Aber gut. Ja, das,
0: ja, ja, das stimmt. <lacht> äh, aber Vielleicht noch eines mit den negativen und positiven Gedanken. Im Match hast du, glaube ich, recht. Wo es vielleicht ein bisschen anders ist, ist in der Match-Vorbereitung. Ich merke ja. also, ich werde, ich werde irgendwie sehr intensiv. Da habe ich ja auch mehr Zeit. Da muss ich jetzt nicht auf einen Knopfdruck äh, plötzlich umschalten können und ich merke diese Nervosität ja vielleicht schon eine Stunde vorher. Und dann kann ich mich damit schon, glaube ich, beschäftigen und kann versuchen, also es ist ja, ne, wir haben das schon so ja. oft gesagt, es ist immer eine, wie wie, wie schätze ich eine Situation ein? Ist es eine Situation, von der ich Angst habe, weil ich ja. glaube, ich verliere oder empfinde ich sie als eine positive Herausforderung und ich habe total Bock drauf, weil das jetzt gleich total geil wird? So ne?
1: Ich hatte mal eine Situation, weil du jetzt gerade gesagt hast, so im, im, in der Vorbereitung, wir, ich war mit Gaga bei dem European-Turnier und ich hatte mein Match, mein Bühnenmatch stand an und ich mache mich mit ihm warm. Und treffe nichts. Also wirklich katastrophal. Meine Flights gehen kaputt. Ich habe keinen Ersatz dabei und muss mir irgendwo was besorgen. Äh, ich kriege keine 100 Punkte zusammen mit drei Darts eine ne Dreiviertelstunde lang beim, beim Warm-up und so weiter. Und jammer natürlich ihm mein Leid und, und sage, ah, hier geht nichts und gleich werde ich vermöbelt und hin und her. Und er war so, ich weiß gar nicht seinen genauen Wortlaut, aber es war so nach dem Motto, heul hier nicht rum. Hör auf, äh, was weiß ich, so einen Scheiß mir zu erzählen, bla bla Und im ersten Moment war ich enttäuscht, dass er nicht quasi ja, mir den Arsch gepudert hat und gesagt hat, ja, ist doch alles gut und bla, bla, bla. Verständnis
0: gezeigt hat. Genau,
1: aber im Endeffekt, ich habe das Match gewonnen, ich habe super gespielt danach und habe noch gedacht, wahrscheinlich war es das, weil er zu mir in den Arsch getreten hat und und genau das in dem Moment mir auch gefehlt hat. Jemand, der mir sagt, also äh, jammern auf hohem Niveau hier, also es ist Wahnsinn, äh, was du dir machst, nervt mich nicht. Ich muss ja selber hier auch noch ran und was weiß ich. Und deswegen glaube ich, ähm, dass das, äh, ja, dass auch das Umfeld wichtig ist, Ach, mit dem du dich umgibst. Total Zeig wichtig. Zeig deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ja,
0: und gerade unter Sportlern, dieses sich ja. mit Gewinnern zu umgeben, wenn du nur mit Verlierern dich umgibst, hörst du auch nur schlechte Geschichten. Das ist vielleicht jetzt auch ja. genau wie, weißt du, dann höre ich nur Geschichten, wie ich verloren habe. Die ja. Gewinner erzählen dir gute Geschichten, wie sie gewonnen haben. Und das zieht dich, glaube ich, auch mit und, 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 und bringt dich äh, mental auf eine andere Stufe. Ja. Der Eddie hat äh, darum gebeten, wir sollen mal so einen kleinen Einblick geben in, in Darts-Firmen wie Evolution oder auch für wie 180. Ich habe äh, mir auch hier noch so eine kleine Notiz gemacht, das wird kommen, mein lieber Eddie. Ich äh, werde mich mit mit David Lewis unterhalten. Wir werden mal so einen 10-Minuten-Talk hier machen, den werden wir dann äh, auf, auf Game On auch äh, senden. Das ist der Geschäftsführer Deutschland von 180, der uns, glaube ich, da einfach einen guten Einblick geben kann, auch jetzt in dieser Phase, weil f- viele Firmen jetzt gelauncht haben und viele neue Produkte auf dem Markt sind und so weiter und so fort, das kommt. Letzter Punkt von mir, WM-Race, wir sollen nochmal so ein bisschen darstellen aus deutscher Sicht, wie wie ist eigentlich der Stand der Dinge und WM-Race, da müssen wir uns jetzt diese Ranglisten einfach rausholen und dann können wir das relativ schnell auch anpacken. Sieht gut aus. Ähm, Sieht gut aus. Wir können vielleicht mal sagen, also klar, die Top 32 der Welt sind ja mit dabei. Auf 32 aktuell ist Madas Rasma. Dazu noch die Besten, der Proto Order of Merit, die Besten 32. Da ist auf der Position 32 aktuell Richie Edhouse mit 19.250 Pfund. So, jetzt gehen wir mal so ein paar Plätze dahinter. Nils Sonnefeld ist auf der 33 mit der gleichen Summe. Dann haben wir Roby John Rodriguez mit 250 Pfund weniger. Dann haben wir Flo Hempel auf der 36. Der ist auch knapp von der Kohle ja dahinter. Dann haben wir auf der 41 Pascal Ruprecht. Der hat 17.250 Pfund. Genauso viel Geld wie Menzo Suljovic übrigens eingespielt. Der ist auf der 42. Daniel Klose auf der 43 ebenfalls bei 17.250. Und so weiter... Und sofort. Also, da ist es noch umkämpft. Es gibt ja noch sechs Players Championship Turniere. Und äh, da wird es dann einfach darum gehen, so ein, zwei Akzente zu setzen. Dann können wir noch mehr deutsche Teilnehmer haben, äh, als wir sie ohnehin schon haben. Weil ja. natürlich äh, neben Gabriel Clemens und, und Martin Schindler auch Ricardo Pietrezco äh, in einer fantastischen Position ist. Der, ist. der ist qualifiziert, wenn ich das richtig sehe. Der ist auf Platz 5 dieser, ja, der dieser ist, Proto-Order. Der ist dabei, total safe. Absolut. Ja.
1: äh, Aber was jetzt ja auch interessant ist, die letzten Players-Championship-Turniere, die werden ja oft von den ganz großen, von vielen, vielen guten Spielern, die schon lang qualifiziert sind für alles, gemieden. Das heißt, die Nachrückplätze werden gut gefüllt. Das heißt, auch aus der zweiten Reihe ist da noch einiges zu machen. Also Flo Hempel letztes Jahr glaube ich auch mit dem Halbfinale und Viertelfinale zum Schluss, nee, vorletztes Jahr war das, äh, Halbfinale und äh, äh, Viertelfinale zum Schluss richtig Boden gut gemacht und in dieser Rangliste 3000 Pfund machen da richtig, richtig was aus. Also da schiebst du dich extrem nach oben. Du kannst es auch mal ja. Woche für Woche gucken. Da verschiebt sich nicht viel preisgeldtechnisch so oft den, von den Plätzen 25 bis 35. Das sind nur Nuancen. Und äh, deswegen kann ich da auch immer nur äh, sagen, da ist noch einiges drin. Gerade bei Pascal Ruprecht, glaube ich, und Daniel Klose, die haben ja beide schon gezeigt, dass das was geht. Pascal jetzt auch dreimal hintereinander Top 32 gespielt. Wenn er dann nochmal so ein Ergebnis einfährt, dann sitzt er dann auf dem WM-Platz, äh, trotz paar verpasster Players-Championships. Und Daniel Klose stand schon im Finale dieses Jahr. Ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, was möglich ist oder was möglich wäre von dem her. Und da freut mich auch für Mensur Suljovic dass der so ein bisschen an diese Plätze herangerückt ist. Ich sage, äh, wird fast noch so behaupten, Mensur könnte es noch knapp packen. Also das würde mich extrem freuen ist zwar ein der eine ne,
0: ne, ne gute Tendenz jetzt gerade hat. Ja, ne? ja, der, wird, der wird besser. Der wird besser ja. und dem, dem muss man auch zutrauen, ja. wenn der die Form hat, dann ist er auch natürlich imstande, weit zu kommen. Der, der weiß ja, wie es geht, Turniere ja. zu gewinnen und sowas. Ne? Der hat die Erfahrung. Ja.
1: Der kann auch mal durchgehen bis ins Finale, jetzt ja. auch in den letzten sechs Dingern. Also ja. das wird mich jetzt nicht großartig wundern. Ich glaube, auch er ist im Kopf so, dass er sagt, ich war schon in Finals, ich habe schon European äh, Tour äh, Turniere gewonnen. Das packe ich, das das schaffe ich. Es kommt nur noch darauf an, mal eine gute Auslosung zu erwischen, mal so einen kleinen Run, vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel ein bisschen glücklich zu gewinnen und dann ist es dann halt soweit. ja.
0: Ja. Ich bin durch mit meinen Fragen.
1: Ja, Ich habe jetzt jetzt gerade geguckt, aber ich habe nur noch eine gefunden äh, zwecks dieser neuen Practice Darts. Auf der Bühne fragt mich hier der Mike mit M-E-I-C Mike, okay, habe ich auch noch nicht so gelesen. Aber immer eine Frage, die neuen Practice Darts auf der Bühne, worauf zielt man da? Also ich würde jetzt mal behaupten, das ist auch wieder jedem sie, sich selber überlassen. Also gibt welche, die spielen zum Beispiel Doppel-20, Doppel-19, Doppel-6 immer wieder oder spielen 20-20 Bull. Und dann gibt es wieder Leute, ich weiß gar nicht, wer war der letzte rateiski oder wer hat diesen neuen Data geworfen beim Practice? Was es habe ich nicht drauf. Nicht mehr. Ja, ich auch weiß das nicht ist mehr. ja oft passiert, was heißt oft, ja. aber einige Male passiert. Da gibt es ja. ja auch die lustigsten Geschichten, ähm, dass jemand einmal schnell mal einen neuen darter geworfen hat mit diesen neuen darts Je nachdem, das...
0: Das sind ja dann meistens ich, die Caller, die das erzählen. Die Kirk genau. hat das, glaube ich, damals dann
1: aufgedeckt, ne, weil, der, weil der halt daneben steht und das mitbekommt. Und lächelt logischerweise, plötzlich. Ne? Ja, ja. Und lächelt <lacht> plötzlich, da merkst du es. Nein, ich glaube ja. auch, das sind oft auch Rituale, wo die Spieler sagen, ich spiele gena- mit diesen neuen darts genau diese Abfolge und dann bin ich in meinem in meinem Match drin und dann ganz losgehen.
0: Ja. ja, das macht auch total Sinn, glaube ich, sich ein Ritual dazu überlegen, das ich immer wiederhole. weil Und das ist so der Weg für dich, um auf ja. den Punkt bereit zu sein. Ne? Dann genau. hast du deine letzten drei Darts und dann spielst du die und dann ist alles gut. Und damit, äh, Ladies and Gentlemen, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht. Geht an den World Grand Prix Champion Luke Humphreys. Du hast das eben schon, Robby, so ein bisschen zusammengefasst. Ich finde einfach seine Entwicklung sensationell gut. Nicht nur die der letzten 20 Monate, wo er zunächst neun Turniersieger hatte, viele Finalteilnahmen hatte und jetzt halt sein zweites Major-Finale spielte und das Ding gewonnen hat, sondern auch die Zeit davor. Der ist, du hast gesagt, die erste WM mit dem 72er gegen Jeff Smith raus. Das war der, der die Challenge-Tour gewonnen hatte, wo man schon damals dachte, oh, das ist ein großes Talent der wird jetzt kommen, der unglaublich lange gebraucht hat, um auf der European Tour ein Match zu gewinnen. Also der nächste Schritt, der kam und kam nicht und der ist dran geblieben und ich empfinde den als unglaublich aufgeräumt. Ich glaube, es ist einfach ein schlaues Bürschchen, äh, Luke Humphries, der sich viele gute Gedanken macht, der genau weiß, wie er sich verbessern kann, der sich aber auch alles zutraut, der, sich, der, sich, der eine gute Selbsteinschätzung hat und ein gutes Selbstvertrauen auch hat. Und ich glaube, das ist wirklich einer, der ist jetzt die Nummer vier der Welt, das ist einer, der, glaube ich, auch ganz nach vorne gehen kann. Dem traue ich die Nummer eins der Welt zu, nicht in 2023, auch nicht in 2024. Ich glaube, das wird einer sein, der wird durchmarschieren. Was er verbessern muss, wir haben es schon angesprochen, ist die Körpersprache. Das geht auf Dauer nicht gut. Das kannst du mal machen in einem Turnier und überstehst das. Das würde dich irgendwann auffressen und wird dich irgendwann zu sehr runterziehen. Da wirst du schwierige Momente nicht mit überstehen können. Aber auch das hat er reflektiert. Da wird er noch eine Weile brauchen, um das dann wirklich im Turnier umsetzen zu können. Daran wird er aber arbeiten. Das ist meiner Meinung nach ein ganz professioneller Spieler, der sich sehr mit seinem Spiel auseinandersetzt, der auch 25 Kilo zwischendurch abgenommen hat, der ganz bewusst an die Öffentlichkeit gegangen ist, als es diese Panikattacken gab der also sich sehr viele Gedanken um sein Spiel macht und um die Situation macht, um die Tour macht und das ist genauso einer, glaube ich, der wirklich noch viel erfolgreicher werden wird und äh, dann ist das also heute so sein sein nächster ganz großer Schritt und äh, ich glaube, das, das ist ein zukünftiger Weltmeister das ist eine zukünftige Nummer eins und damit verdienst du dir natürlich auch den Paulke der Woche Ja, wir haben schon viel über den gesprochen jetzt hier im Podcast, aber ich, ich, ich wollte ihn trotzdem rausnehmen. Ich habe ich hab überlegt, ob das jetzt nicht passt, weil klar sein würde, dass wir schon ihn natürlich ansprechen als, als Sieger. Aber ich halte ihn echt für eine besondere Figur im Darts und einer, der das Spiel prägen wird, der den, den werden wir sehr intensiv erleben in den nächsten Jahren. Also wird one Premier hit, League, auch jetzt, jetzt, jetzt spielt ja. er auch, auch Premier League, jetzt ist das auch, das Thema ist durch, der ist die Vier der Welt, der hat einen World Cup, so das, das ist jetzt alles das,
1: durch, das macht er alles mit. Das war vor dem Finale, glaube ich, auch schon durch, da, da ja. an dem kommst du nicht mehr vorbei. Das kannst Nein. du nicht machen. Nee, mich freut's ja so, ich finde es auch, also er wird kein one hit Wonder werden, das ist sicher. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, ist ein guter Typ, äh, sehr aufgeräumt, auch familiär da äh, mit Freundin Kaylee, Kind aus ihrer ersten Beziehung, jetzt ein gemeinsames Kind, das ist alles so er gibt viel Preis von seinem Privatleben, aber ohne wirklich was preiszugeben, das finde ich auch sehr gut gehandelt, alles alles sehr neutral, alles äh, manchmal ein bisschen zu aufgeräumt, ein bisschen, aber, aber das passt zu ihm. Aber ich glaube, er muss auch so gerade wegen ich, ich, diesen
0: Problemen aus der Vergangenheit. Ich weiß genau, was du meinst. Ne? so dieses, das hat man früher oft auch Sportlern immer nachgesagt, wenn sie nicht ganz so helle sind, das hilft ihnen eigentlich. Ne? Wenn, wenn ich den Elva, <lacht> ja. wenn ich den Elfer schieße und ich denke nicht ganz so viel darüber nach, ist das vielleicht besser, als wenn ich mir zu viele Gedanken mache. So, genau, ne? ja.
1: Ich hätte ja, ja gedacht. Das ich ich hab so, ich, ich rate ja immer, wer den 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 Paul-K der Woche kriegt. <lacht> ich hätte gedacht, du hättest ihnen hier äh, Gu- Guassi gegeben vom VfB Stuttgart, ah. weil, der, weil der so in aller Munde wieder war. Aber gut, du hast mich wieder überrascht. Plötzlich jemand aus der Dartswelt. Du bist halt, du bist aber auch dann
0: im Schwabenländle so ein bisschen geprägt, ne, mit deinem mit Ja, ich glaube, der, der begeistert die ganze Nation. <lacht> naja, also, absolut. Hier drei absolut. Tore
1: in sieben Spielen ist schon ein Wort von dem her.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und was du eben auch angesprochen hast, das vielleicht noch abschließend, Luke Humphries, seine Freundin hat ein Kind aus erster Ehe mitbekommen, das ist, und mit diesem Kind erinnerst du dich an die Walk-Ons, ich glaube auch gerade bei der WM, die beiden klatschen ab, du merkst den an, die haben ein ganz Connection. tolles Verhältnis, eine ganz tolle Connection zueinander, das ist nicht nur so das ist jetzt der äh, Mann oder der Freund meiner Mutter, sondern das liegt auch ganz viel an Luke Humphrey. Sonst hätten die beiden nicht so eine Connection und das, das ist echt schön zu sehen, sag ich ja. mal so als, als, als Papa ja. äh, äh, dreier Kinder. Ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt 23.51 Uhr. Äh, ja, ich muss äh, Robbie, aber, ich,
1: ich muss es ich muss leider du noch ein noch. bisschen. Nein, nein, ich muss jetzt hier, ich habe nämlich jetzt schon ein paar Mal was verschoben. Und zwar ja, die Nor- da, da, Northern Darts haben mir geschrieben. Jetzt finde ich sie natürlich nicht. Äh, ja, pass auf, wir- dann, dann, dann
0: lass dann, Ich gebe dir Zeit, such noch ganz kurz. Ich ja. wollte
1: vielleicht schon mal ankündigen für die nächste Woche,
0: weil Robby und ich echt äh, sprachlos waren, ob der vielen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir werden zum einen das jetzt wieder häufiger machen. Wir haben das ja schon mal eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, dieses Tool über Instagram, das ist äh, unheimlich easy auch zu handeln. Ähm, wir machen es nächste Woche wie folgt. Und dann soll's mal vielleicht ein bisschen weg vom Darts, dann kann es oder darf auch ruhig ein bisschen persönlicher sein. Ihr schickt mir Fragen, die ich dem Robby stellen werde und äh, ich werde diese Fragen natürlich aussuchen und ich werde alle miesen Fragen selbstverständlich mit reinnehmen und ihr schickt dem Robby die Fragen, die der Robby mir stellen soll. Und wir gucken mal, wir nehmen vielleicht die, die besten sieben oder was raus und äh, machen daraus so ein kleines Spielchen, Werden das aber auch posten. Ihr habt die Chance, dann darauf zu reagieren. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Das machen wir in der nächsten Woche. Da wird es also mal ein bisschen privater. Da wird Robby die Hosen runterziehen müssen, weil die Fragen, die von euch da kommen und die ich mir da raussuche, schmutzig sein werden. Da musst du durch, Robby. Na gut.
1: Du kennst mich. Ich habe überhaupt keine gar keine Tabus. Null, null. Da da bist du genau beim richtigen Nord Nein, ich finde jetzt auch die Nachricht nicht, aber ich verspreche hier nochmal, die Northern Darts haben mir ein paar Mal geschrieben. Ich habe auch versprochen, dass wir die hier nochmal vorstellen. Werde ich auf jeden Fall nächste Woche machen. Es tut mir leid, aber jetzt habt ihr eh schon so lange gewartet. Da schaffen wir die nächste Woche auch äh, noch. Die Northern ähm, Darts waren einfach ein Dart-Verein, der sich vorstellen wollte. Der sich vorstellen wollte, wollte. ja. Die Ah, haben einen ziemlich langen Text auch geschrieben. Den möchte ich jetzt hier auch nicht einfach runterrattern, sondern ähm, ja, den das einfach ein bisschen würdigen. Und ansonsten, ja, würde ich auch sagen, es ist spät. Wie, jetzt frage ich dich mal, wie sieht denn deine Woche ja. aus? Weil du mich immer fragst, wie meine Woche aussieht, wie sieht ja. deine Woche aus? Was machst du eigentlich so? Ich habe eine entspannte Arbeitest du auch Woche. mal was oder? oder ich nur? arbeite auch. Ich, ja, okay. ich
0: arbeite auch, ich mache aber auch Sport, ich kombiniere das einfach und, mhm. und, und, und lebe und liebe das Leben. Ähm, Ja, ich habe ja, ich weiß, davon rede ich jetzt schon so lange, es laufen einfach im Hintergrund so ein paar Projekte. Und ja, an denen an denen wird gearbeitet. Ja, ich weiß, nee, das mache ich, das gebe ich erst kund, wenn das, wenn das auch dann tatsächlich umgesetzt wird, aber das das, das braucht Vorbereitung und äh, da sind so ein paar Ideen, wie das halt in, in unserem Beruf so ist, jetzt vielleicht weniger bei dir als bei mir. Äh, da kommt aber was. Da ja. kommt was eben im, im November und da kommt vielleicht auch noch was im Januar oder im Februar. Da kommen, ich habe so ein paar Ideen, an denen ich gerade bastle und die ich versuche umzusetzen. Und ich hoffe, das gelingt. Und wenn das, ja. Ich würde das vorher einfach nicht äh, bekannt geben, bevor das klar ist, dass ich es umsetzen werde. Okay. dann Macht doch Sinn, oder?
1: Ja, macht Sinn, aber ja, ja. früher gab es immer diese Typen bei mir in meiner Facebook-Freundesliste, die schreiben ja. die schreiben dann, äh, posten dann, ach oh, Männer, so eine Scheiße. Dann Kommentierst du, was ist denn passiert? Und er kommentiert so, ach nix. Weiß ich so, Ja, dann, dann sag doch nichts, verdammte Scheiße. Dann sag doch nichts. Ja, aber,
0: ja aber, aber du machst dir ja Sorgen, dass ich, dass ich hier lottere. Und ich wollte nur sagen, nein, das, das tue ich nicht. Ich, ich, nee, arbeite. Nee, ich war fest ich, davon ich bin überzeugt,
1: dass du zurzeit äh, Kilometergeld fürs Fahrradfahren kriegst. Das war so mein, mein, mein Gedanke dazu. Das leider wäre,
0: nicht. Leider nicht. Das leider nicht. ist okay. einfach nur äh, für mich und meinen Körper. Ja.
1: ja. Gut, Elmar, ich habe jetzt noch eine längere Autofahrt vor mir, aber ja. ist es ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe heute äh, viel verfolgt, passiert ja einiges gerade. Ähm, Landtagswahlen waren, da werde ich mir jetzt mal ja. ein paar Podcasts und äh, Interviews und sowas anhören, was da alles so gelaufen ist. Interessiert mich total. Ähm, ja, natürlich ich habe die Wahlergebnisse
0: schon gecheckt in ja, der Bayern und äh, in in Hessen. die Wahlergebnisse ja.
1: sind jetzt für mich nicht so, so tragisch. Äh, was tragisch ist für mich, möchte ich hier auch noch mal ganz kurz sagen, ich weiß, es ist ein negatives Thema, aber was da in Israel im Moment passiert, ist unfassbar. Ja. Das macht ja. mich ziemlich komplett fertig. Über 500 Menschen, bereits gestorben, 2000 verwundet. Ja. Ähm, habe auch von dieser Deutschen gelesen, die dort bei einem Festival war, 30 Jahre alt, ähm, von der die Bilder so schrecklich waren, dass ich es eigentlich nach der Hälfte ausgeschaltet habe, als ich gesehen habe, dass diese Frau fast nackt auf einem Truck hinten liegt, tot, vergewaltigt, bespuckt von diesen Barbaren. Und das ist noch nett gesagt. Das hat mich sehr fertig gemacht. Für sie, klar, ist das Martyrium irgendwie vorbei. Aber äh, wenn ich mir vorstelle, wie ihre Mutter da diese Bilder sieht, dann, dann läuft es mir eiskalt in den Rücken runter. Und äh, ich möchte auch noch mal sagen, weil ich immer zu den verschiedensten Leuten noch Kontakt habe, wer sowas noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise rechtfertigen will, der kann mich gepflegt am Arsch lecken. Das verstehe ich absolut nicht. Deswegen, ja, ähm, denke ich immer, wir reden heute über Landtagswahlen, über irgendwelche Probleme, über irgendwelche Doppel, die wir nicht treffen, wie auch immer. Ja, das, das hat mich heute beschäftigt und ziemlich fertig gemacht und ähm, hoffe, dass irgendwann Ruhe in diese Welt einkehrt. Irgendwie. Und ähm, dass wir das alles schaffen. Ja. Das wäre doch schön, sieht, oder?
0: Sie, ach, das wäre ein Traum. Es sieht ja. nur aktuell nicht danach aus.
1: Ja. Vielleicht schaffen es unsere ganz, Kinder. Muss man ganz Kinder einfach sagen.
0: Ja. Ja. Gut, also. Nochmal ein nachdenklicher Aspekt ganze zum Ende dieser Folge 166. Wir dürfen nächste Woche nochmal checken, weil es das zweithöchste Finish ist. Dann haben wir bald kein Finish mehr zu spielen, Robby. Wir sind soweit. Wir nähern uns dieser 180 immer weiter. Das ist cool da müssen wir irgendwas Cooles machen. Das werden wir auch. Wir werden irgendwas Vielleicht ein Gutes Live-Podcast
1: machen. in Rostock zum Beispiel. Das wäre doch mal eine wenn, gute wenn Idee. Das, wenn das wirklich die 180 <lacht> sein sollte, wäre das nicht einfach um so, um so die 180, egal was passiert, wir werden diese Folge 180 okay. nennen.
0: Okay, und ähm, das ist auch äh, gefragt worden, wir sollen noch so ein bisschen mehr darüber erzählen. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, ja. ein Wochenende, das ist das Wochenende nach dem Promidatswochenende. wochenende also wir haben mittwochs, glaube ich, das WM-Finale, dann ist am Samstag den 7 jetzt nagelt mich nicht fest, ich glaube, es ist der 7. Januar, ist die Probi-Darts-WM und dann das Wochenende drauf. Ich glaube, 13. und 14. Januar. Ich hoffe, das stimmt. Freitag, Samstag. Ja. Wir machen Freitag einen Live-Podcast in Rostock. Abends, das genau, ist zum ja. ersten Mal ein richtiger Live-Podcast, den wir machen. Da freue ich mich tierisch drauf. Samstag ist eine große Veranstaltung mit vielen Spielern. Ich darf sie moderieren. Du bist als Spieler, glaube ich, mit dabei, Robby. Ne? Ja, genau. Ich werde dich rund machen. Und äh, da werden wir einfach eine tolle Abende haben. Und das, das wird cool sein so irgendwie auch dann so zum Abschluss, zum Abrunden dieser Weltmeisterschaft. Da gibt es ohnehin immer wieder viel zu bequatschen und das werden wir machen und werden Spaß haben.
1: Ja, da freue ich mich extrem drauf. Ich bin auch da einquartiert in der WG mit diesen ganzen, mit ganz vielen jungen Spielern, teilweise auch welchen, die bei der Super League und so mitmachen. Das ist so eine andere Welt dann für mich, aber ich habe extra gesagt, ja komm, ich will auf jeden Fall rein in dieses, in dieses Apartment, weil ich weiß ja, das kann nur lustig werden von dem her. <lacht> Wir würden dich ja auch mit reinnehmen, aber du hast ja gesagt, du wirst immer älter, deswegen bist du raus lass mich da raus. Das macht ihr das. das, das ich will nichts davon wissen. Da wird es bestimmt bunte Schnäpse geben. Da bin ich mal gespannt. Okay. Also, also fahr
0: du vorsichtig, komm gut nach Hause und äh, genau, wir hören uns allerspätestens nächste Woche mit Folge Nummer 167 und wie gesagt, habt im Hinterkopf, ihr könnt uns nächste Woche Fragen stellen in Richtung Robby oder in meine Richtung. Game on! Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.